0: Guten Abend zusammen zur 50. Jubiläumsausgabe des Payment und Banking Fintech Podcasts von Jochen Siegert und André Bayorath. Jochen, hallo. Hallo André. Wer hätte gedacht, 50 Podcasts. Unglaublich. 50 Podcasts. Heute eine besondere Folge. Wir haben Gäste. Wen haben wir zu Gast?
1: Wir hatten eigentlich vor, das äh, komplette äh, Fintech-Redpack einzuladen. Ähm, hatte eigentlich auch bis vor zehn Minuten <lacht> ganz gut geklappt, aber einer hat sich äh, der, äh, dem Gruppenzwang entzogen. Deswegen haben wir das Fintech-Redpack. Äh, das also Kilian Thalhammer, Raphael Otero, du und ich. Jedoch äh, der liebe Mike Klotz,
0: ähm, der wollte heute nicht. Der Komm, fliegt immer im Album. Kann genau. Jungs, stellt euch mal vor, Raphael, warst schon mal hier. Ihr wart alle schon mal hier. Wir waren alle vorstellen? schon mal da. Das braucht doch keiner mehr vorzustellen. Wir sind doch ich glaub, auf dem warum <lacht> <lacht> Wie, wie okay. ihr mögt. Sagt gerne 1, 2 ein, ein, ja. oder, oder, oder auch nicht, aber w- wenn ihr mögt, stellt euch gerne kurz nochmal vor. Ja,
2: okay. Raphael Otero, Co-Founder von Pay11. Jetzt kommt Kilian.
3: <lacht> Kilian Thalama, ähm, genau, als Berater und Advisor im Payment Umfeld unterwegs schon über mehrere Jahre und freue mich das dritte Mal dabei zu sein.
2: Ja. Hast du Milliarde ja. gesagt?
3: <lacht> Sage ich immer zwischendrin mal.
0: Hat er Milliarde gesagt? Ich <lacht> hat Milliarde gesagt. <lacht> In welchem Zusammenhang? Nein, Jetzt hat er hat Jahr, mehr mehrere Jahren unterwegs gesagt. Milliarde
2: sagen und mehrere Jahre sagen und dann hat er kurz auf seinen Kontostand geguckt und hat gesagt
0: Milliarde. <lacht> <lacht> Jochen, worüber wollen wir sprechen? Also außer dass wir hier Quatsch machen, wie wir gerade merken. <lacht> 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 Aber mal sprechen. Ähm, wir wollen A
1: über äh, das sprechen, was wir die Tage als Redpack äh, geschrieben haben, schon in einem Blog, äh, nämlich äh, zu Payback Pay und dem EHI-Kongress, der die Woche stattfand, wo Payback Pay äh, vorgestellt wurde. Ähm, dann gab es noch den Sparkassentag äh, diese Woche, wo auch se- das Thema Fintech äh, sehr viel diskutiert wurde. Wollen wir kurz streifen. Und dann, da wir hier den ähm, CTO von ähm, Pay11 haben und den ehemaligen CPO von Paymill, wollen wir doch über die Entwicklung von Paymill und Pay11 in dieser Woche sprechen, wo Paymill äh, Insolvenz beantragt hat und Pay11
0: ähm, mit dem Wettbewerber gemerged ist. Mal gucken, wie viel sie dazu sagen oder ob sie dann gleich irgendwie in den Tegernsee springen bzw. irgendwo hingehen. <lacht> Dann lasst uns mit Payback anfangen. Wir haben ja irgendwie ein bisschen was dazu gesagt und wir wir beide, Jochen, haben es ja auch diese Woche gesehen auf dem dem EHI-Kongress in Bonn, als Dominik Domek das Thema vorstellte und haben das dann auch kommentiert auf Mobilbranche. Was macht Payback Pay oder was macht Payback? Ja, also letztendlich der Riesenunterschied der,
1: der zu, zu den vielen anderen Mobile Payment Verfahren ist, dass es eben kein Mobile Payment Verfahren ist ähm, und man eigentlich auch gar nicht von Payback Pay sprechen sollte, sondern ähm, es eine Erweiterung oder eine Erneuerung, und ein Relaunch der Payback App ist ähm, und ähm, jetzt Zahlungsfunktionalität in die App integriert wurde in das und das in einer sehr smarten Funktion.
0: Also sozusagen eigentlich nur eine Prozesserweiterung. Genau. Kilian und, und Raphael, egal, egal wer, ihr habt das Ganze ja gemeinsam mit uns kommentiert und, und äh, wir haben ja auch so ein bisschen Schläge dafür bekommen, verbale ähm, Schläge dafür, dass wir so, so euphorisch gewesen sind, bla bla bla. Ihr beide wart das ja auch nicht ganz. Sagt doch mal ganz kurz, wie ihr das, wie ihr das seht. Raphael, fang du doch gerne an.
2: Ja, also der, der spannendste Teil ist natürlich, du hast eine... Ach, fünf Euro, das weißt du, ne? <lacht> <lacht> Jetzt ändert er wieder die Regeln. Das ist doch zum (lacht) Schreien hier. Ja, ja, okay. Ähm, Also es ist schon relativ interessant aus dem einfachen Grund, weil Payback einfach viele Probleme nicht hat. Also du hast eine angestammte Kunde, Kundenschaft und, und Customer-Basis, die einigermaßen vertraut ist. Nicht nur mit der Marke, sondern halt auch mit dem Bezahlvorgang oder das Payback-Teil des Bezahlvorgangs ist. Und du hast eine Händlerbasis, die halt extrem breit ist. Also das sind halt Kaffeein, alle Verticals. Kaffee. Ja.
1: darf ich kurz unterbrechen? Nicht so nah ans Mikro, du übersteuerst total. Bisschen mehr Abstand. Und dann weiter. Zu leise, zu laut. Hört sich schon fast an wie meine Frau. Das ist unglaublich. So,
2: bitte weiterreden. Also das das Spannende daran ist halt, dass du auch auf der Händlerseite sehr breit aufgestellt bist. Also du hast fast jedes Vertical dabei. Und was halt immer interessant ist auf der Händlerseite, ähm, du hast die Jungs und Mädels an der Kasse quasi schon abgeholt, weil sie es halt gewohnt sind, ähm, zu fragen, Payback-Karte, ja, nein. Das natürlich äh, interessant werden dürfte, ist... Ich habe nur einmal spannend gesagt, André, nicht zweimal. Das ist unfair. wir werden irgendwelche Strichlisten geführt im Hintergrund. <lacht> ähm, de- dementsprechend ist das schon etwas, was durchaus ein Riesenvorteil ist zu anderen Bezahlverfahren, wo Jochen immer gerne sagt dass die nicht so toll sind. Und ich werde jetzt keine Namen nennen. (lacht) Es ist halt schon so der Part, dass Loyalty kombiniert mit Payment wird halt plötzlich was anderes. Und sie haben mit Loyalty angefangen, sie machen jetzt Payment quasi durch die Hintertür durch. Ob sie es am POS hinbekommen, das wird nochmal sehr interessant werden im Sinne, ob kriegst du das hin, jetzt die Leute zu educaten, dass sie sagen, Payback-Karte, ja, nein und dann wollen sie damit bezahlen oder wollen sie Punkte sammeln, ähm, das wird nochmal ein großer Sprung werden, ähm, aber ansonsten haben sie einfach die besten Voraussetzungen, das was ich jetzt ein bisschen schade finde, ähm, ist, jetzt macht ihr schon wieder einen Strich, das ist unglaublich, ähm was ich interessant finde, ist, dass Sie, oder was ich schade finde, ist, dass Sie es nicht international machen. Also mh, hintenrum mal mit dem einen oder anderen von, aus diesem Projekt gesprochen. Und das wird halt leider eine, eine deutsche Variante. Von daher kann ich durchaus den, den Vorwurf mit Silo verstehen. Ich würde es halt anders formulieren und sagen, leider wieder nur ein Local Play. Ähm, aber vielleicht kommt das ja noch. Also vielleicht findet Amex das ja irgendwann so spannend. So jetzt machen Strich, dass sie, dass sie am Ende des Tages sagen, das können wir halt auch international ausrollen.
1: Ja, aber die Internationalisierung ist doch eigentlich ähm, auch, obwohl es auf dem, auf dem vermeintlich deutschen Lastschriftverfahren basiert, auch international möglich. Ich kann doch zumindest in europäischen Ländern äh, genauso SEPA-Lastschrift einsetzen und dann das gleiche in Grün launchen.
2: Ja, der, der das Argument, was da kam, ist, Amex versteht Lastschrift nicht. Warum überrascht uns das nicht bei amerikanischen Firmen? Äh, natürlich ist SEPA-Lastschrift durchaus etwas, was, was angestammt ist. Die große Frage ist natürlich... Ähm, wenn du jetzt irgendwie auf eine normale Standard-Amex-Karte gehen solltest, warum musst du dann jetzt da Lachschrift machen und ziehst das Ganze nicht einfach auf die, auf die Karte? Dann kam natürlich irgendwie das nächste Argument, kannst ja quasi äh, einmal durchgehen durch die Argumente und sagen, ja, aber Amex-Kreditkartenzahlungen beim Händler, jadi, jadi, ja, die ja die teuer. Wobei, wissen wir doch auch alle, bis die MIF-Regulierung irgendwie auch Amex einholt, ist jetzt auch eher eine Frage von Monaten und nicht mehr von Jahren. Ich glaube ja gar nicht... An- an- in Chile, also du kurz
3: kurz zu dem Thema Internationalität, das muss man ja auch im Payback-Kontext sehen. Auch Payback selber hat zwar international äh, weitere äh, Loyalty-Programme in Italien, in Polen und so weiter, aber auch das ist kein globaler Ansatz, sondern das sind auch lokale Ansätze in dem in dem Thema. Das USA-Thema ist zum Beispiel ja ganz anders als wie die europäischen Themen. Deswegen finde ich diesen das Thema, und ich gebe auch recht, ja, auch SEPA kann man internationalisieren, also das, das sehe ich nicht so als die äh, als den Angriffspunkt dort an.
0: Also ich glaube auch, Raphael, dass worüber wir gerade sprechen oder worüber, worüber sich da teilweise die Leute ausgelassen haben, das ist in der Tat so ein bisschen dieses, wir benutzten den Begriff ja häufiger Nerd-Sprech. Was die einfach gemacht haben, ist glaube ich, die haben den einfachsten Weg gesucht, wie sie das, was heute am Point of Sale passiert, nämlich dass Leute entweder die App oder die Karte rausholen, um Punkte zu sammeln, adaptieren. Ohne darüber nachzudenken, dass sie halt irgendwas komplett Neues machen müssen. Sie connecten auf einfachste Art und Weise das Bankkonto und bringen einfach das Thema, das letzte, ich glaube an die letzte Meile, nämlich das Bezahlen, einfach in diesen Prozess mit rein. Und ich finde das echt, das das hat mich daran einfach auch so, so fasziniert. Und es hat mich ein Stück weit fasziniert, dass sie so viele Player aus der Wertschöpfungsstufe einfach haben links liegen lassen. Jochen, wir waren ja im Raum ne? und, und Kilian war ja auch, war, 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 nee, Kilian war nicht da, aber... Ich war ja im Raum und, 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 und ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob alle verstanden haben, was da eigentlich gerade passiert ist. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, es war erstmal so ungläubiges äh, Staunen, äh, was
1: denn da gerade passiert ist. Ähm, dann der Versuch, das Intellektuellen nachzuvollziehen, wie die es technisch machen ähm, und dann natürlich auch der Versuch zu verstehen, was bedeutet das denn für mich? Ähm, ja, und dann, dann, und dann das Kleinreden, ne, ist ja nur Payback, genau, und, und dann, dann das Kleinreden, rein. das fing dann sofort an, nach dem Motto, ja, ist ja nicht so alt ist ja kein Massenmarkt, ähm, und, ähm, naja. Ich glaube, es gibt nicht so sehr viele Verfahren, auch ein PayPal mal eingeschlossen, die sich nicht Beine ausreißen würden für so viel aktive Kunden im Rewards-Bereich und Karteninhaber, die Karten regelmäßig nutzen bei diesen Top-Tier-Händlern. Also so nischig ist das Thema nicht, aber man muss ja immer mal einen Grund finden, warum es irgendwie nicht so toll ist, weil man selbst dann eventuell ja keine große Rolle mehr spielt im Thema.
0: Kilian, du hast gerade zum Thema Internationalisierung kurz geantwortet, aber generell nochmal deine Meinung zu dem Thema. Also du hast ja auch was dazu geschrieben, aber ähm, wie, wie, wie siehst du es? Genau, also
3: auf den ersten Punkt, warum kritisieren wir das Thema nicht? Also ich finde, sie haben erstmal grundsätzlich keine großen Fehler gemacht bei dem ganzen Thema und das ist in manchen Sachen schon mal ganz, ganz gut. Ähm, ich sehe es als logische Erweiterung von dem Weg, den, den Payback so oder so geht. Ähm, die Herausforderung, die ich da sehe, ist, wie kriegt man diese Masse an, an Endkonsumenten, die man ja schon hat? Und das ist, glaube ich, in dem Fall neu dazu, dass sie in einem bestehenden Kontext, den, den sie halt auf der Loyalty-Seite kennen, also die Endkunden, auch wirklich zum Zahlen nutzen. Also wie kriegt man intern konvertiert? Ähm, das äh, ist meine andere Herausforderung, während andere mobile Zahlverfahren erstmal Stufe 1, 2 hinkriegen mussten, um überhaupt an den Point of Sale zu kommen, ist hier eher das, Kon- das Conversion-Thema. Ähm, und der zweite Punkt ähm, den ich vielleicht ein bisschen unglücklich fand, das war vor kurz, also in der Endkundenkommunikation hat man ja einerseits diesen den Stream, dass natürlich Payback versucht, möglichst viele Amex-Karten im Moment in den Markt zu drücken und auch sagt, hier die Maestro-Karte gibt es nicht mehr, hier kostenlose Amex-Karte, was ja auch für für Amex neue Approaches, Approach ist. Da es aber überhaupt keinen Link zum, zum Zahlen gibt. Da weiß ich nicht, ob der Endkunde das versteht. Ja, weil ich könnte mir schon vorstellen, wenn die Frage kommt, äh, an der Kasse wollen sie mir Payback zahlen, dass viele Leute einfach ihre Amex-Karte zählen. Tanzt die sie du? gerade bekommen haben ja, okay. und sagen, hier, Amex-Karte. Und wenn dann gegebenenfalls da auch noch keine amex getanzt ist, was sein kann... Ja, könnte sich das ein bisschen kannibalisieren. Also, das ist so meine, meine Sicht darauf.
2: Ja, da hat Kilian natürlich einen richtig schönen Punkt, weil am Ende des Tages, wenn du die Amex-Karte mit Payback-Funktion mit dabei hast, ja, dann hast du dir im Endeffekt gerade so ein bisschen. Dann sieht das schon ein wenig anders aus, weil, was denn jetzt? Ich sammle jetzt Punkte auf der Amex-Karte, aber damit kann ich dann wieder nicht burn. Also, zumindest nicht über Payback-Pay, sondern halt über normale Amex. Jetzt kommt natürlich wieder das Argument, ja, aber bestimmte Händler wollen dann vielleicht keine Amex haben. Ja, das könnte vielleicht auch das einzige Argument sein. Ja. Wie weit verbreitet ist diese Amex-Payback-Karte? Naja, sie, ist für um, sie, sie ist für Umme und sie kommt von Payback. Ich glaube schon, dass die, das dass die langsam relevanter sein wird. Seien wir ehrlich, Amex hat bis jetzt in Deutschland nicht so den Mega-Footprint ja. gehabt. Ja? Aber Jeder, der
3: eine Zahlkarte hatte bei Payback, hat, hat jetzt eine Amex-Karte bekommen. Umsonst. Einfach angeschrieben ähm, und so weiter. Ich glaube Zahlen kenne ich keine, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Verbreitung nicht so gering
0: ist. Okay, ist also alte, die alte Karte, die früher bei der Landesbank, äh, bei der Landesbank West-LB Baden-Württemberg
3: kam, Genau die WestLB.
0: Ne, nee, es gab zwei Karten. Es gab die Maestro-Karte bei der
1: bei der WestLB ähm, und es gab die Visa-Karte bei der Landesbank Baden-Württemberg. Ähm, genau da hatte ich so im Hinterkopf irgendwie 400.000 Karten, 500.000 Karten bei der Landesbank Baden-Württemberg, bei der WestLB knapp eine Million oder so. Ähm, Wobei ausgegeben äh, kein kein Hinweis auf Aktivitätsquote. Wenn man das im im Kontext stellt mit 28 Millionen ähm, äh, Nutzern und den Millionen Downloads, äh, ist das ein Problem? Ja. Ähm, Ob das Problem wirklich so groß ist, weiß ich noch nicht. Ja, Weiß ich auch nicht. Aber aber es kann, äh, kann durchaus sein, dass die vielleicht auch dann die Kunden aus der Kommunikation rausnehmen, die bereits eine Zahlkarte haben ähm, und quasi dann die anderen ansprechen und sagen: Wenn du schon keine von unserer tollen, super tollen Amex-Karte haben willst, dann hinterleg doch einfach deine Bankverbindung und zahl dann einfach nur mit deinem Hausbank.
0: Aber mal ganz kurz nochmal zurück: Ja, also das Thema Karte, ja, ähm, dass die mal versucht haben, eine, eine Zahlkarte mit der Payback-Loyalty-Karte ähm, zu verbinden, ja, haben wir alle gesehen. Und hat nicht so richtig funktioniert. Und was sie doch jetzt machen, ist da genau das Thema einfach von der Karte wegzubringen und es ins Mobile zu bringen. Also sozusagen der neue, bessere, hoffentlich bessere Weg. Also ich glaube, dass es, äh, dass es einfach nur noch, dass, alles, dass es da noch eine Karte gibt. Eine MX-Karte, die mit Payback-Punkten versehen ist. Das ist wahrscheinlich einfach nur noch ein, ein, ein Rest von, aus der Vergangenheit, oder?
3: jetzt nicht zu so sehen. Also ich okay. habe schon den Eindruck, dass das Thema Amex und Payback da schon gepusht wird ähm, und nicht nur so eine, äh, so eine Altlast ist, die man halt irgendwie noch mitschleppt und deswegen halt mitschleppt, weil man irgendwie äh, einen Shareholder Amex hat. Ja? Ähm, also das ist ein bisschen, in Anführungsstrichen, Wettbewerb, aber also interner Wettbewerb ähm, der Zahlmethoden oder der Payback-relevanten äh, assignten zahlmethoden Wie gesagt, ob es ein Problem wird, werden wir
0: sehen. ja, ja. Wann geht's los? Also wenn wir noch mal so ein bisschen so darauf, darauf gucken, ich glaube, so die, die, die Beta Phase geht, glaube ich, jetzt gerade los in München, ne? so mit den ersten Läden oder Alpha Phase kann man es, glaube ich, nennen. Und dann soll es, glaube ich, losgehen so Mitte des Jahres ne? mit, den, mit den ersten richtigen Händlern.
3: Es gibt schon ein paar auch, glaube ich, in Köln. Also es gibt glaube ich sechs, sieben Pilothändler jetzt, wo man es schon einsetzen kann. Da also sind zwei drei in München, aber ich, glaube auch wo, sind auch zwei drei woanders in Deutschland.
0: Wer von euch nutzt Payback? Hier? Joch. <lacht> <lacht> Okay. Jochen sammelt immer nur Punkte.
1: Nein, ich sammle ah, nur ja. Meilen. Weil alle payback punkte Payback-Punkte bei mir in Meilen konvertiert werden.
0: Okay. Aber zähl jetzt
2: nicht so richtig. Genau. <lacht> <lacht> Eig- eigentlich benutzt er es dann doch
0: nicht. <lacht> ja, doch, er benutzt es ja schon. Er sammelt Punkte und wandelt sie halt nur um. Also ist ja, ist ja völlig okay. Ist ja völlig okay. Ähm, das Thema Payback-Pay, damit, damit ist man durch? Ja, schon, ne? Ja, ich, ich wollte wollte nur eines
1: noch äh, als kleine kleine äh, Spitze am Rande anmerken, die am ähm, von den Bankenvertretern äh, bei dem IAI Kongress. Äh, äh, Nachgehakt wurde, nämlich, äh, wie das mit dem Lastschriftmandat aussieht. Ähm, So nach dem Motto, ähm, tief, äh, wie machst du das Onboarding? Wie machst du das Lastschriftmandat? Und dann hörte man dann ähm, in der Pause, naja, das ist ja alles nicht rechtens und es ist keine richtige Vergabe des Lastschriftmandats. Ähm, Die machen das, was PayPal seit Jahren macht. Die machen das, was viele andere seit Jahren machen. Ähm, Und das wurde jetzt dann als ein der Kritikpunkt äh, an Payback Pay ähm, angeführt. was dann auch so ein ziemlich schwacher Kritikpunkt ist, weil entweder mache ich das Lastschriftverfahren so, wie es ist, für den Markt komplett anders ähm, und unterbinde es dann für alle anderen, ähm, oder es ist kein Schwachpunkt. Ähm, aber das halt, das zeigt, dass der eine oder andere vielleicht getroffen war und dann krampfhaft versucht, irgendwie was Negatives zu finden. Äh,
0: ja, Raff, äh, ja, ja du. Also
3: vielleicht gar nicht. So Stimme ich dazu, ich wollte nur eine Frage noch ergänzen. Habt ihr was zum Thema Konditionen mitbekommen beim EHI?
0: Ähm, nur als ihr
1: das Lastschrift, aber was da die genauen Konditionen sind, haben sie nicht gesagt. Das
3: ist halt abgesicherte Lastschrift ja. hinten raus. Ja. Das heißt, die Kostenstruktur ist halt ein bisschen höher als über normale Lastschrift. Und es wäre spannend, ob sie es schaffen, in Girocard-Regionen zu kommen.
2: Ja, und damit ist doch das Argument Mandatsverwaltung und ähnliches sowieso schon weg, ja, weil am Ende des Tages irgendjemand muss das Risiko tragen und wenn man nur keine vernünftige Mandatsverwaltung hat, na dann ist es halt das Problem von dem, der das Risiko trägt, ja. Und der wird dann früher oder später schon anfangen zu sagen, ich brauche jetzt mal eine vernünftige Mandatsverwaltung.
0: Also, genau, also wer das ja macht, ist ja klar, macht Intercard, ne? Also das ganze, das ganze Thema ähm, dahinter für die, für die Kollegen. Ähm, was ich aber gerade noch 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 anmerken wollte, waren zwei Sachen. Einmal zum Thema Konditionen, was halt sehr deutlich wurde, dass Payback ja kein Bezahlverfahren anbietet und mit diesem Thema Bezahlen auch nicht wirklich Geld verdienen muss. Was es ja schon mal ganz anders dastehen lässt als alle anderen Bezahlverfahren. Und insofern sozusagen die Konditionen, da kann man uns, glaube ich, ziemlich sicher sein, eher so eine Mischkalkulation mit dem ganzen Loyalty-System sein wird und kein, klassisches, kein klassischer scheme ja, also das, das ist so meine, meine Wahrnehmung, ohne das zu wissen. Und das Zweite, was halt, Jochen, du hattest von einer Spitze in Richtung der Banken gesprochen, was halt sehr auffällig war, nach Payback gab es dann den Vortrag zur Girocard kontaktlos. Ne? Und das war natürlich echt ein harter Kontrast.
1: Ja, der war der hat fast wehgetan. Also die der, der Matthias Hönig von BVR und der Kollege da von der Deutschen Telekom die konnten eigentlich einem fast leid tun, weil egal wie toll dann das eigene Produkt gewesen wäre, ähm, das ist natürlich noch ein Pilotstadium ähm, und ähm, und hat in Baunatal
0: und Kassel ja, nicht
1: Baunatal ist also ganz böse in Kassel. <lacht> ähm. Und und kann natürlich nicht alle Handys unterstützen, sondern nur Teile der Android-Telefonen. Man muss irgendwie ein neues SIM reinmachen. Das ist alles eher so Showcase. Wir wir haben da jetzt was entwickelt, was Pilotcharakter ist und eventuell jetzt testen wir es mal und eventuell rollen wir es danach dann auch in der Masse aus. Aber ähm, da konnte man nur verlieren im Vergleich zu dem, was vorher gezeigt wurde, was dann gleich für, ich weiß nicht, 28, 30 Millionen Payback-Kunden rein theoretisch sofort über alle Smartphones bei allen Relativen relevanten Händler genutzt werden kann.
0: Du hast es Nerdistan genannt, ne? Ja,
1: es war war Nerdistan pur, weil natürlich dann auch über Technik und Sicherheitslevels diskutiert wurde und das in einer komplett anderen Diskussionsgradularität als als vorher bei Payback, wo es um Kunde, wo es um Kundenerwartungen, Händler, Vorteile für Kunden und Händler ging und das andere war halt dann Ich habe mal ein Bankprodukt und ein Paymentsprodukt und ich zeige, wie das technisch funktioniert und wie es auch sehr sicher ist.
0: Ja und das war das Lustige also es ging auch um das Thema Onboarding für den Kunden und äh, der Dominik von, von Payback meinte ich tanze Ihnen jetzt mal den 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 Prozess weil das sehr leicht ist und dann äh, der Prozess bei bei Girocard kontaktlos den hätte ich gerne mal getanzt gesehen das wäre glaube ich echt irgendwie ein das wäre eine Maxi Single hätte man damals glaube ich dazu gesagt ne ähm, mindestens gewesen ja ja <lacht> We- <lacht> Weitere EHI-Highlights. Jochen, Du warst, was war so dein Highlight außer der Bootsfahrt, die du mitgemacht hast?
1: Dummerweise, ähm, die habe ich schon über Twitter äh, mitbekommen, weil ich am zweiten Tag nicht da war, also um die ganzen Online-Themen ging. Ich hatte äh, in Frankfurt äh, bei Tracks per Aufsichtsratssitzung und deswegen hat sich dann nicht irgendwie äh, angeboten, <lacht> das Thema Online und Mobile am zweiten Tag äh, beim EAI Kongress zu sehen. Aber du warst ja da und was ich irgendwie bei Twitter gesehen habe, war ähm, eine Aussage von dem Olaf Schrage, dem Moderator, der äh, Geschäftsführer von, von Deichmann ist und dein Zahlungsverkehr managt. Deichmann ist einer der ersten größeren Pay Direct Händler und ähm, wie Olaf Schrage das in der Vergangenheit immer gemacht hat, er lässt sich für das vermutlich äh, äh, mit einem fürstlichen Werbekostenzuschuss äh, bezahlen, dass es implementiert, weil er auch vorher in seiner vorigen Rolle bei Douglas, bei Girogo und diversen anderen Sachen auch NFC immer sehr führend war und als Pilothändler dargestellt wurde. Und er sagte ob, oder fragte so rhetorisch, ob er direkt ins gleiche Familiengrab zu Girogo geht. Und das ist natürlich harter Tobak. <lacht>
2: Das war mal ja. ausnahmsweise mal etwas, was nicht von dir kam. Ja,
1: ja nee, ja. das, das, das ich sowas würde ich mich nie trauen, sowas zu sagen.
0: Also, das, das war so eine, eine Randbemerkung, also das nicht falsch verstehen, aber es, es, war, es war so in der Moderation ja? und ich dachte so, wow, das war meine eine Aussage. Das war schon echt ein bisschen gemein. Also ich, ich muss ja sagen, so EHI-Kongress, ich war noch nie da, außer jetzt das erste Mal und ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht oder auch ein bisschen... Mir nee, überrascht. Das ist, glaube ich, der richtige Begriff. Alles andere wäre, kling, würde zu gemein klingen oder würde, würde doof klingen. Ähm, das ist ja wirklich nur eine reine Nabelschau eigentlich der Branche war. Ne? Also das war eigentlich nur die Branche unter sich. Also ich hätte da mal ein paar Händler oder sowas ja, es erwartet.
1: Ja, es sind sehr viele Händler da. Nur, ähm, äh, ich meine, ich kenne das ja schon, als der Laden ganz klein war ähm, und da irgendwie 150 Leute waren, da waren es 150 Händler und ein paar Bankenvertreter. Und, ähm, und das hat über die Jahre... Gewachsen, 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 zum Status jetzt, ich weiß nicht, 500 600 Leute. 600 Leute. Ja. Ähm, es sind immer noch äh, relativ viele Händler da, auch die pems von den großen Händlern. Nur fallen die halt dann nicht mehr auf, weil dann 100.000 Berater, Dienstleister äh, da sind, die dann halt die gefühlte überwiegende Mehrheit machen. Aber es sind schon noch Händler da.
0: Wart ihr ja schon mal da, ähm, Raphael oder, oder Kilian? Ich war mal da,
3: ja, aber es ist auch schon ein paar Jahre, paar Jahre her.
0: Und nee. Raphael? Nee, ich habe mir das nee. nicht gegeben. Ich habe immer Konstantin hingeschickt. Okay. <lacht> Gut, dann lass uns den eai kongress ähm, einfach mal abhaken. Also ich fand's, ich, ich durfte auch reden am zweiten Tag. Ich fand's für mich persönlich fand ich toll. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im alten Bundestag ähm, am, 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 am Rednerpult habt reden dürfen. Hinter euch der große Bundesadler. Ja. Vor zwei Jahren. Das war, das das war schon, beeindruckend. Schon. Vor allem, vor allem das hast du denn aber auf der
1: Regierungsbank gesessen? Weil das äh, ist ja eigentlich nur den Rednern vorbehalten. Ja, habe ich. Und das, und das in Kombination mit äh, da reden zu dürfen, das war wirklich ein, eines der Highlights äh,
0: bislang. Ich, also, fand ich auch gut also war echt nicht schlecht also du sitzt dann da und denkst, so ja also wir haben schon irgendwie andere Typen gestanden ja ich hatte Angst
2: Jochen. gehabt dass der Adler auf den Kopf fällt
0: ja der, wenn der dir auf den Kopf fällt ey, das Ding ist echt fett <lacht> also der der wirft der dich der, der nur ein bisschen irgendwie Vogelkacke auf deinen Kopf <lacht> Jochen ähm, Du warst aber dann noch einen Tag später ähm, bei, einem sehr bedeutenden, äh, bei einer sehr bedeutenden Veranstaltung in, einem, in einer Stadt, die es eigentlich nicht gibt, ne, in Düsseldorf, ähm, auf einem Sparkassentag. Wieso, die Stadt, die es nicht gibt, du Bielefeld? Ne, die Stadt, die es nicht gibt. Aus Kölner Sicht ist natürlich das also aus Sicht Ja, da
1: ja, äh, Anekdote am Rande. Es gab da am, äh, am Abend vorher, äh, also Sparkassentag lief wieder der kongress auch über zwei Tage. Ich war am zweiten Tag da. Äh, und äh, am ersten Tag abends äh, gab es eine große Party, äh, wo äh, in Düsseldorf äh, die Kölner Höhner äh, aufgetreten sind. Was erst, wie ich sagte, kann doch gar nicht sein. Und es gab Kölsch in Düsseldorf. Unglaublich. Puh.
0: Puh, wer hat denn das geliefert? Keine Ahnung, also Respekt für die Sparkassen, dass sie das geschafft haben. Ja, es gibt in der Tat gibt's ein paar Brauereien an der Grenze, so in Monheim, die machen beides. Sind oh, beliebig. Das
1: ja, aber um, um auf den sparkassen zu kommen, das war ähm, quasi die, die, die ich glaube alle zwei Jahre oder drei Jahre Zusammenkunft drei. Der, drei. der Sparkassenvorstände, okay, alle drei Jahre. Ähm, auch mit mit relativ äh, bekannten Namen, eine Frau Dr. Angela Merkel, vielleicht schon mal von der was gehört und ein Herr Oettinger haben da am ersten Tag geredet ähm, also insofern es ist es ähm, ähm, durchaus für die Sparkassen extrem wichtige ähm, äh, Zusammenkunft, ich glaube kommen nur die Vorstände oder ähm, äh, Dienstleister und, und Vorstände zusammen der Sparkassen also war riesig äh, ich war, war nachhaltig beeindruckt ähm, wie professionell es aufgeführt wurde und, äh, und wie groß das ist ähm, und vom, vom etwas anderen Ufer, also sprich wir Fintechs äh, und ein bisschen Nicht-Sparkassen äh, haben äh, gesprochen, der, der Oliver Bohl von, von, von Payback, äh, der, der ähm, Christoph, ich heißt der, Käse? Christoph. Also, ja genau, vom, vom Springer Verlag, also Bruder von Arnold, Käse von Payback, äh, von Paypal <lacht> und, ähm, und, 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 äh, und ich ähm, und äh, es kam, ähm, kamen da so ein paar interessante Zitate, die ich mal ganz kurz ähm, äh, wiedergebe. Die Frau Merkel hat gesagt, seien Sie offen gegenüber Startups. Ähm, fahren schon, der Sparkassenpräsident hat ähm, eine Digitaloffensive angekündigt. Es wurde PayDirect für die Sparkassen vorgestellt. Es wurde eine P2P-App vorgestellt. Es wurde gesagt, wir müssen viel stärker Gas geben in der Digitalisierung. Ähm, ich hatte eine eine Fintech-Podiumsdiskussion mit dem, mit dem Dr. Schmalzel, dem, was wir immer nennen, den Chief Digital Officer äh, der Sparkassen, also de, der, der Geschäftsführer und Vorstand aus dem sparkassen äh, bei dem die Digitalisierung liegt und dem CEO äh, der, der Finanzinformatik, äh, wo es halt um Fintechs ging und der Christoph Käse sagte, dass die Zukunft bei der Banken zu 97% mobil und nur 3% Filiale sind, was natürlich gegenüber den Vertretern der Filialbank ziemlich harter Tobak war.
0: Und, wie haben Sie darauf reagiert?
1: Weiß ich nicht, weil ich seine Rede nicht gehört habe. Ich habe okay. es nur in der Zusammenfassung da gelesen und dachte, oh, ja, das ist mutig. Okay. Bei mir haben sie, in meinem Panel ähm, wurde halt darüber diskutiert, da kommen wir gleich vielleicht nochmal später drauf, äh, im Rahmen der, der ähm, Paymail-Insolvenz wurde halt auch darüber diskutiert, ähm, dass halt viele Fintechs wieder gehen ähm, und ähm, pleite gehen, gemerged werden, aufgekauft werden, was auch immer. Ähm, und ähm, ich hatte so, ehrlich gesagt, so ein bisschen das Gefühl, dass dann das so ähm, daraus gehört wurde, was man gerne hören möchte, nämlich, naja, 80%, ne? 90% der, der Typen sind bald wieder weg, das geht wieder vorbei, ich habe da in dem Kontext gesagt, ja, das passiert auch, aber es kommen auch jedes Mal neue, also geht nicht davon aus, dass dann dass dann einfach die Zahl weniger wird und natürlich die, die überleben, die werden richtig groß und dann auch gefährlich. Also insofern nicht sich in, zurücklehnen und sagen, wird schon nicht so schlimm, aber ob das dann der Zwischenton angekommen ist in dem einen oder anderen Kopf, das
0: wage ich eher zu bezweifeln. Dann haben sie sich ein neues, ein neues Machtzentrum noch gegeben, ne? die Sparkassenfinanzgruppe. Das passt vielleicht noch ganz gut irgendwie hier rein zum, zum Sparkassentag allgemein. War in der FAZ, glaube ich, am Montag oder Dienstag ein längerer Bericht. Also dieses basisdemokratische, was ja in den Sparkassen, ja, einfach Paar der der, der 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 412 oder wie viel auch immer Sparkassenregionalverbände, die eigentlich mal normal ist, soll ein bisschen aufgebrochen werden durch ein kleineres Gremium, glaube ich, nur noch von 40 entscheidern, ne? also Verbandsgeschäftsführer und sowas. Lass wir uns mal überraschen, ob sie dann ähm, startup freundlicher werden, so wie Frau Dr. Merkel das äh, forderte, äh, und dann wirklich auch mal schneller liefern, als sie das bisher irgendwie ähm, haben machen können. Und vielleicht hilft dieses neue Gremium ja dann auch dabei. Ich, ist ja toll, Jochen, dass sie dich einfach auch dazu eingeladen haben ne? und dass sie nicht nur sozusagen Politiker dazu geholt haben, sondern halt auch Menschen, die die halt ähm, auf die Industrie drauf gucken, auch teilweise sehr kritisch auf die, auf die Sparkassen-Finanzgruppe oder deren Produkte auch geguckt haben. Aber dass sie dich dann irgendwie auch aufs Podium holen, ist ja einfach auch ein gutes Zeichen für Offenheit, ne?
1: Ja, ja. Und das auch sich mit dem Thema überhaupt beschäftigen, das äh, ist ja. auch gut, gut. Und auch nicht nur irgendwie so ein Nebenpanel. Äh, was sehr klein ist und es war, ich glaube, das zweitgrößte Panel mit mit und extrem gut besucht. Also es war insofern auch, auch von, von den Sparkassenvertretern sehr gut angenommen worden, weil sie vermutlich alle im Tagesgeschäft merken, da passiert irgendwas und verstehen wollen, was da genau passiert.
0: Also beim letzten, äh, vorletzten Sparkassen-Finanzportal-Treffen, ähm, da hatten wir auch vor im Podcast, also da, da gibt es durchaus eine Offenheit, die wir immer wieder mal spüren. Jetzt haben aber Kilian und Raphael einfach nur geschwiegen, weil es in Sparkassen habt ja nicht so viel zu sagen, ne? ähm, aber jetzt seid ihr wieder dran. Jetzt geht um, es geht's, geht's um die Themen, die ihr auch mitgemacht habt. Pleite von Paymill oder... Pleite klingt so, so gemein. Ähm, wie sagen Sie? Ähm, strategische Insolvenz. Äh, strategische Insolvenz. Danke, Kilian, für das Wort. Ähm, und die Fusion von, 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 von Payleven. Kilian, du hast gerade schon an, angefangen, zu was zu sagen. Willst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen zum, zum Thema Paymill und was da gerade passiert?
3: Ja, also gerne. Also ist natürlich immer so ein bisschen, äh, ja, jetzt seit fast eineinhalb Jahren da raus. Das heißt, die Sicht ist halb intern, halb extern, sagen wir es mal, mal so. Aber was im Prinzip passiert ist, ist, dass man, ich höre mal bewusst man, nicht, nicht wir, das da eigentlich nicht, nicht geschafft hat, sich in diesem PSP-Umfeld, was Pamela ja ist, profitabel zu etablieren. Und irgendwann ist halt der Punkt gekommen und okay, jetzt ist so und so viel investiert worden, Jetzt ist keiner mehr bereit, weiteres Geld hineinzugeben und wenn dann das Geschäftsmodell an sich nicht profitabel ist, ist das die logische Konsequenz. Jetzt ist die Frage, ob so eine strategische Insolvenz einen gewissen bereinigenden Effekt hat, um zu sagen, okay, jetzt fährt man das auf eine Basis runter, die noch die was erwirtschaftet. Oder, eben, oder oder bringt es irgendwo ein, das ist das, was eben gerade passiert, aber in dem Setup, wie es im Prinzip aufgesetzt war, war es kein, äh, war es kein tragfähiges Geschäftsmodell.
0: Vielleicht mal ganz kurz für die Hörer, die Payment bisher nicht kannten, du hast es gerade schon angedeutet, es ist ein Payment Service Provider, ähm, es, es, es ist und war ähm, schon ein Copycat, wenn man wenn man ehrlich ist, ne, zu, zu einem amerikanischen Vorbild okay. namens Stripe, was es auch immer noch gibt und was mittlerweile auch schon für längere Zeit in Europa und auch in Deutschland auch angekommen ist, die aber im Gegenteil, immer noch wirklich erfolgreich sind und ähm, sehr, sehr stark durch die Decke gehen, oder?
3: Genau, also die sind sehr erfolgreich, vor allem natürlich auf dem Heimatmarkt. Ja. Ähm, und ja, es ist natürlich ein Copycat, Copycat davon. Ähm, wie halt oft die Herausforderung bei Copycats ist, auch, ist es auch da so gewesen, dass natürlich der europäische Markt anders ist als wie der amerikanische Markt. Ähm, dass, dass es nicht so einfach ist, die großen Player in Europa mit einem reinen, was es zumindest Anfang an war, Kreditkartenprodukt äh, zu begeistern, was in den USA einfacher ist, ähm, aber ja, ist genau dieser Copycat-Ansatz gewesen und der, der Versuch, Kreditkartenzahlung einfacher zu machen und damit auch eine weitere Zielgruppe, nämlich den, den Longtail der Händler, ähm, damit zu
0: versorgen. Der Longtail hat ja, hat ja auch ganz gut geklappt gemacht, muss man auch sagen. Also wir, haben euch, wir haben euch auch genutzt, damals bei Figo, ähm, so in, den, in der Anfangszeit, ähm, als wir das sozusagen noch Richtung Endkunden was gemacht haben. Ähm, das war auch wirklich in der Integration und all die ganzen Sachen war es auch super, super einfach und ich habe ja selber vorher auch schon mal andere PSPs genutzt. Das war schon ein Riesenunterschied. Raphael, du wirst glaube ich auch gerade was sagen, ne?
2: Ja, ich wollte nur sicherstellen, dass wir über das Gleiche reden. Ne? Also weil Kilian gerade gesagt hat, dass das Geschäftsmodell halt, dass es nicht ganz einfach war, das profitabel hinzubekommen. Ähm, bitte auch da irgendwie gleich und gleich vergleichen. Stripe ist erfolgreich im Sinne von umgesetzt, also von TPV und umgesetzt von, von wie viele Händler sie da drauf haben. Ob die profitabel sind oder nicht, steht mal auf einem vollkommen anderen Blatt. Ähm, nur die haben natürlich halt durch, durch die Verbreitung und durch den Heimatmarkt und, sagen wir auch da, fair durch den Inflow an wahnsinnig viel Funding natürlich eine vollkommen andere Ausgangslage. Also äh, von daher muss man schon darüber sagen, ein Stripe ist sicherlich noch nicht hochprofitabel und sicherlich noch nicht, vielleicht noch nicht mal bei einer schwarzen Null, aber sie haben auf jeden Fall eine Wachstumskurve. Mhm.
0: Ja. Absolut. Jochen, du noch was zu Paymill? Also ähm, ja. wir, drücken, wir drücken den Jungs die Daumen, ne? also ähm, in dem oder dem Fall, also entweder halt das Ding, wie du es gerade angedeutet hast, ähm, Kilian ähm, auf einem kleineren Level äh, zu einem profitablen Geschäft zu machen oder aber halt ähm, jemanden zu finden, mit dem sie das dann halt auch ähm, erfolgreich weiterführen können, ne? in welchem Setup auch immer.
1: Ja, die die Süddeutsche Zeitung hat ja dazu geschrieben, jetzt plötzlich Pleite. Am besten schauen wir den den Artikel auch mal in den Show Notes. Ähm, die da jetzt so draus machen nach dem Motto, naja, nee, das mit dem FinTech, das ist ja doch nicht so heiß und ähm, und die gehen auch mal Pleite. Ähm, waren vor angeblich europäische Marktführer ähm, und jetzt sind sie sofort Pleite. Ähm, Wir müssen aufpassen, wir müssen aufpassen und ich habe auch bei sozialen Netzwerken von dem einen oder anderen Produktmanager eines äh, äh, großen äh, deutschen Acquirers so ein bisschen Häme äh, gesehen nach dem Motto, die sind weg. Äh, Wir müssen aufpassen, denn ähm, ja, in diesem Fall hat es nicht funktioniert, aber André, du hast schon gesagt, äh, 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 Stripe funktioniert äh, jetzt mal, ob sie profitabel sind oder nicht, sehr gut, hat riesen Umsatz und insofern auch Marktanteilsgewinne und ist auch gerade bei bei Apple Pay und Android Pay extrem gut positioniert. Also das Geschäftsmodell funktioniert. Die Frage ist einfach nur, und das würde ich euch gerne mal kurz so den Ball zuspielen, Früher war es ja so, das war die die, die Rocket-Internet-Strategie. Ich habe da ein erfolgreiches US-Modell, eine Ebay, äh, eine eine, eine Zappos, ähm, äh, eine eine, eine Groupon, eine Square, eine eine Stripe ähm, und bastel daraus äh, quasi äh, das lokale Copycat und hoffe... ähm, dieses lokale Copycat dann an das Original zu verkaufen. Was funktioniert hat im Bereich Ebay, äh, was auch bei bei Coupon mit CityDeal funktioniert hat. Aber schon mal bei Zalando nicht mehr, äh, weil äh, Amazon, die dann Zappos gekauft hat, kein Interesse hatten, Zalando zu kaufen. Dann muss Zalando selbst groß werden, was sie dann gemacht haben. Ähm, wir haben Paymill, was wohl auch nicht von Stripe gekauft werden wollte, jetzt in die Insolvenz gegangen ist und vielleicht können wir da gleich eine Brücke bauen zu pay äh, die ja mit SumUp zusammengegangen sind und auch irgendwie noch kein Interesse zumindest vom, vom großen äh, Square äh, ähm, an der Übernahme da ist. Ähm, insofern ist die Frage, ist, diese, ist dieses ähm, europäisches, deutsches Copycat-Spiel und dann Verkauf an die äh, großen amerikanischen Vorbilder, ist das vielleicht jetzt auch zu Ende?
2: Naja, also es hat mit City aufgehört. Und die Frage ist halt eher, hat das jemals angefangen? Also du hast genau die zwei Sachen genannt, wo es ging. Ja, also wenn du jetzt ja, noch Bauch, ja, aber wenn du Funding Circle nimmst, was jetzt äh, ja. äh, gerade mal jemanden aus dem aus dem Landingbereich, aus Rocket übernommen hat, ähm, das ist jetzt schon die Ausnahme. Jetzt muss man natürlich mhm. aber auch sagen, warum ist das die Ausnahme? Äh, früher waren US-amerikanische Unternehmen halt, die, das waren dann gewachsene Unternehmen, die dann international inspieren mussten. Äh, Square hat genug andere Probleme in ihrem Heimatmarkt oder mal irgendwie Internationalisierung außerhalb der USA hinzubekommen, weil Japan steht zwar sicherlich als Flagge da drauf und Kanada ist auch niedlich, ja, aber echte Internationalisierung haben die noch gar nicht auf dem, auf dem Schirm, weil die erstmal irgendwie ihr Heimatmarkt so hinbekommen müssen, dass das Produkt funktioniert. Und dass sie halt ein Produkt haben, was außerhalb von Payment, lustigerweise wollen sie ja außerhalb von Payment gehen, obwohl es das Einzige ist, was funktioniert, was dann halt irgendwie funktioniert. Also das ist halt so, dass sicherlich eine Zalando zu einem gewissen Grad halt mal ein Punkt war, wo sie vielleicht interessant sein hätte sein können für einen Sappos. aber jetzt muss man auch sagen, eine Zalando ist halt extrem schnell sehr groß geworden. Ja, und wer kann sich denn dann noch leisten, in Anführungsstrichen, solche Unternehmen zu, zu übernehmen, insbesondere in einer Region, die die meisten US-amerikanischen Konzerne einfach hart nicht verstehen. Ja, wie viele Akquisitionen hat eine Ebay oder ein Paypal gemacht, international? Den kannst du halt auch irgendwie an der Hand abzählen.
1: Das stimmt, kann ich dir sagen, in Europa 2, weil ich kenne den, der es gemacht hat und seitdem, seitdem ich weg bin, gibt es keine mehr. Keine ja, mehr. genau. <lacht>
3: Ich glaube, es wäre ja auch falsch zu sagen. Die Strategie wäre, man verkauft es immer an das Vorbild. Dann würde man sich ja auch die, 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 den, den Markt künstlich, künstlich reduzieren. Ich glaube, da ist man nicht dogmatisch. Man verkauft es an den, der das meiste Geld dafür zahlt. Und dann ist vielleicht das Vorbild einer davon. So gesehen würde ich sagen, würde ich eher die Strategie zusammenfassen.
0: Raphael, aber jetzt nochmal ganz kurz zurück auf, ähm, auf, auf, auf Perleven. Ähm, du hast gerade schon über Square gesprochen, die die halt, äh, wie du es gerade beschrieben hast, in Japan und Kanada irgendwie die ersten kleinen Versuche der Internationalisierung gemacht haben. Ähm, ihr seid da zusammengegangen mit SumUp. <lacht> SumUp auch aus Berlin. Und ähm, das ist ja sozusagen jetzt zwei, zwei deutsche Dinge. Werdet ihr jetzt sozusagen Wettbewerb für für die Kollegen von, von, von Square international? Also geht es jetzt ähm, so richtig gegen die? Ich habe keinen Wettbewerb. Also <lacht> Das Problem ist halt, dass ich,
2: mit wem soll ich in den Wettbewerb gehen, wenn die internationalen irgendwo da sind. Also Diffusion macht natürlich aus, aus unterschiedlichsten Gründen ähm, Sinn. Und ähm, um auch dazu zu sagen, man, man redet natürlich in diesem Markt, äh, nehmen wir mal den mpos markt da gibt es jetzt irgendwie so drei, vier, fünf Player. Ja, mehr nicht. Und wir reden alle miteinander und gucken uns auch alle und beschnuppern uns auch alle. Und am Ende des Tages musst du dich dann halt irgendwann entscheiden und sagst so, was macht eigentlich am meisten Sinn. Aus der Fusion rausgekommen ist jetzt, hat man an der Pressemitteilung halt sicherlich auch gelesen, ist jetzt ein Gemeinschaftsunternehmen mit 300 Mitarbeitern, mit mehr als einer Milliarde Processing-Volume und das Ganze halt innerhalb von vier Jahren. Ist jetzt ehrlich gesagt keine schlechte Leistung. Und zusätzlich sind wir in Kontinentaleuropa und in Brasilien die Nummer eins, Wenn man so die, die üblichen Rocket-Strategien kennt von in den Märkten, wo man ist, sollte man die Märkte auch dominieren, dann haben wir glaube ich gemeinsam jetzt ein Unternehmen, was genau dieses Ziel erreicht hat. So, ob, ob wir jetzt in Anführungsstrichen in die USA gehen, Samab hatte das ja bereits angekündigt im letzten Jahr, und wir uns dann mal angucken, uns mal mit dem mit dem großen Bruder Square anzulegen und oder ob wir in Skandinavien, auch da ist Samab in Schweden aktiv, ob wir uns da mal ein wenig mit den Jungs von Eiserl, ähm messen wollen, das steht mal auf dem anderen Blatt oder vielleicht gucken wir uns halt auch noch mal eine vollkommen andere Geografie an. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Fusion extrem Mehrwert geschaffen hat, weil am Ende des Tages wir jetzt dastehen als, gibt immer so den blöden Spruch, ohne eine Milliarde processing Volumen bist du keine Payment-Firma. Wir sind jetzt eine Payment-Firma. Wir sind da jetzt angekommen. <lacht> Und das am Ende des Tages halt auch in einem Markt, Longtail, SMI auch noch offline, auch noch mit Hardware. Sehr sicherlich, ja, und da kannst du gerne mal oder können wir gerne mal mit den etablierten Playern spielen, die gerne auch mal so einen Markt bearbeiten. Ja, aber wenn sie dann, wenn, wenn dann sagst, okay, wer von euch kann dann mal mehr als fünf Märkte und ist da die Nummer eins, dann wird das schon sehr dünne. Mhm.
0: Jetzt nochmal, verstanden, jetzt jetzt nochmal eine Frage an Kilian und Raphael, weil ihr ja beide das Ganze mit mit Rocket gemeinsam gemacht habt und jetzt sehen wir gerade, und das war ja auch so ein bisschen Tenor des süddeutschen Artikels, so Rocket ähm, hört mit dem Thema Fintech auf und ist das möglicherweise das gar das Ende der ganzen Fintech-Welle? Ähm, was, was ist für euch der Grund, dass oder jetzt, jetzt seht ihr da so bei Rocket noch weitere Aktivitäten im Bereich FinTech oder
2: FinTech ist nicht zu Ende, ganz einfach. Also ich habe jetzt nicht. Also natürlich kennt man die eine oder andere interne Roadmap. FinTech ist nicht zu Ende. Punkt. Der süddeutsche Artikel ist halt wieder so. Ach je, ja, die sind nicht profitabel und wir haben Milliardenverluste. Eher. Super. Versteht einmal Startups, bevor ihr irgendwas schreibt. Das ist wirklich hinter das langsame Schade, wie, wie schlecht recherchiert solche Sachen da sind.
0: Kilian?
3: Ja, ja also ich bin sicherlich von der von der internen Roadmap von Rocket ein Stück weiter weg, als wie es Raphael, Raphael ist. Es ist sicherlich jetzt nicht zu Ende. Es gibt ja auch noch weiter Startups im, im Fintech-Umfeld, bei denen Rocket was macht. Man hat sicherlich gemerkt, dass Fintech anders funktioniert, als wie die anderen Geschäftsmodelle und ein paar Sachen deutlich schwieriger sind. Und länger brauchen oder man externe Abhängigkeiten dort hat. Ähm, da, da muss man sich jetzt mal dran ausrichten. Ja? Und ähm, deswegen, ich glaube auch nicht, dass es komplett zu Ende ist. Es wird jetzt aber, sagen wir mal, neu justiert.
0: Mhm. Gut, damit sind wir aber wir so ein Stück weit äh, am Ende unserer großen Themen. Ähm, wollen wir noch kurz über die, über die Wochenthemen drüber gehen? Also ihr habt ja alle die News sozusagen vor euch liegen. Macht ihr, macht ihr mit oder muss einer von euch irgendwie raus ähm, oder muss einer von euch irgendwie den Mic irgendwo abholen? <lacht>
3: Der, der, der Balk ist groß genug, der muss, der, muss alleine, der muss alleine nach Hause kommen. Ich würde mich ausklinken ähm, bei, den, bei den News. Äh, ich habe andere Verpflichtungen gleich in Verfügung.
0: Ich einen schönen Geburtstag, nicht für dich, sondern da, wo du hingehst.
3: Alles
0: klar, danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht> Raphael, du bleibst bei uns. Ja. Wunderbar. Ich mache den, mach den dummen Kommentar. Freuen wir uns. Wir haben das ein bisschen geclustert in Richtung Banking und, und dann nachher Richtung Payment untergleichen, dergleichen, weil da, ich finde, da sind noch so ein, zwei Dinge drin, die haben echt noch ein bisschen Potenzial, dass wir darüber noch mal ein bisschen sprechen können. Es gab einen ganz guten Artikel, den habe ich irgendwie die Tage irgendwann gelesen, Banking API für die Oma erklärt, ja, großartig. Also kann ich wirklich nur jedem mal empfehlen, der ein bisschen verstehen will, was eine API ist und was vor allem eine Banking API ist. Müssen wir jetzt gar nicht groß drüber sprechen, aber äh, euch, ihr braucht das nicht, aber ähm, alle anderen, die sich vielleicht manchmal fragen, was das Ganze eigentlich so ist und die vielleicht auch den Unterschied äh, nochmal verstehen wollen zwischen Schnittstelle und API. Dann aber etwas, was ich wirklich, das war auch heute Morgen ähm, in der Süddeutschen, gemeinsam mit mit dem Artikel, ähm, über, über das Paymail-Thema ähm, gab es einen Artikel oben drüber, Telefonica und Fidor, sozusagen äh, die, die millionen ähm, Habt ihr davon was gehört ähm, oder sollte ich euch ein bisschen Kontext geben?
1: Also ich habe den Artikel auch gelesen ähm, und mich ehrlich gesagt gewundert. Raphael, hast du es mitbekommen? Ja, ich
2: bin da vorhin so ein bisschen drüber, drüber gewuselt. Ähm, äh, wundern, ich würde sagen so, mein Kommentar wäre, ach, wirklich, auch schon aufgewacht.
0: Also ich habe das heute Morgen so kommentiert, dass ich gesagt habe, ist Banking jetzt die neue Wallet der Telcos?
2: Oh Gott, jetzt kommt dieses W-Wort. Oh yeah.
0: <lacht> Nehmen wir mal ganz im Ernst. Also grundsätzlich sollte man hier glauben, das passt wunderbar zusammen. Ne? Also wie ja auch Christoph Käse auf dem Sparkassen-Tag gesagt hat, die Bank wird mobile die Telcos haben ein Stück weit ähm, besitzen irgendwie so etwas wie Mobilität, besitzen auch Kunden. Die Fidor-Bank hat momentan noch nicht ganz, ganz so viele Kunden. Also eigentlich passt ja da was zusammen, oder?
2: Naja, eigentlich, und das ist ja das, was ich meinte mit ach, auch schon aufgewacht. Ein Telco ist per se eigentlich sowieso eine Bank, wenn man mal genau reinguckt. Du hast Autorisierung, du hast Authentifizierung und du hast Abrechnung. Also eigentlich alle A's, die du haben musst, um eine Bank zu haben. Mhm. Und Ja, nee, mach weiter, fälschen Sorry. Und, und am Ende des Tages, also ob wir, ich meine, es gibt ja immer noch die andere Diskussion, so die digitale Identität und ähnliches, ja. Das hat ein Telco alles. Die können Transaktionen, die können abrechnen, ein Bankkonto davor zu legen. Die haben, also die Billing Data Records ist nichts anderes, als ob es eine Kontobewegung wäre. Also eigentlich hast du ein Konto bei O2. Darauf jetzt eine Karte auszugeben und das Ding jetzt O2-Konto zu nennen, ist so really? Nach 15 Jahren fällt euch das auch mal ein, es ist ein bisschen spät jetzt. Aber macht das Sinn? Ja. Große Frage ist, wird das wieder ein Wallet? Also vermarktet das wieder einer als, das ist jetzt was ganz Tolles, jetzt lass uns damit mal Geld machen, statt zu sagen, ach ja, uns ist jetzt aufgefallen, leider ein bisschen zu spät, dass das EDA-Kosten sind. Und wir jetzt mit Fido auch noch jemanden haben, der jetzt auch noch die Karten rausgeben kann und äh, unser Konto, unser Abrechnungskonto mit deren Konto synchronisieren kann und wir sind fertig. Ähm, wenn sie das wieder so als aller Payback-K, als für Umme obendrauf, das ist jetzt toll. Wenn da irgendjemand auch wieder ein Business-Case gerechnet hat, dann kannst du auch gleich wieder einschlafen. Jochen,
1: wie siehst du es? Äh, komplett anders. <lacht> äh, also erstens, äh, ja, High-Level hat äh, Raphael komplett recht. Ja, äh, kannst du vergleichen. Äh, die dreckige Realität sieht <lacht> allerdings anders aus, dass äh, die Systeme eines Carriers äh, so weit weg von einer Bank sind, äh, wie Fintech äh, weit weg ist von der Bank. Ähm, also äh, die Systeme sind sind jenseits von von äh, 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 so gebaut, dass ich äh, in irgendeiner Weise ähm, meine, meine Gelder von denen verwaltet bekommen möchte, wenn ich noch nicht mal eine ordentliche Abrechnung von denen bekomme oder die Abrechnung voller Fehler ist. Ähm, also, da, das, das ist, das bei ist bei ja. Das ist groß ja. Groß Tagesgeschäft. Nee, ich rede jetzt generell über Karriere, nicht über o äh, sondern ja, generell ja, über die, über die dreckige Realität, wie ja gerade gesagt <lacht> ist, Es ist leider so. Ähm, und, ähm, und von daher. Ähm, äh, sehe ich die ziemlich weit weg ähm, und ähm, selbst so was Einfaches wie den Zahlungsverkehr haben sie nicht geschafft mit ihren 100.000 Aktivitäten, wir haben auch schon über, über Girocard kontaktlos äh, vorgesprochen, dann was Komplexes zu bauen wie eine Bank äh, nehme ich den überhaupt nicht ab. Ähm, den, einzigen, den einzigen Punkt, wo ich sage, ja, da sehe ich einen strategischen Match, ist, ähm, wenn ich ähm, wie Apple, wie Google ähm, äh, komme und denke, ich habe ein eigenes Ökosystem als Carrier und möchte den Kunden in meinem Ökosystem halten und da so viel möglich Zusatzservices anbieten. Da hilft es beispielsweise, Kontoinformationen, ähm, ähm, Personal Finance Management in die Telco-Welt reinzubringen. Aber das hätten sie vor Jahren machen müssen. Heutzutage interessiert doch, was da für ein Logo oben links auf dem iPhone ist, kein Mensch mehr.
0: Und die Macht, was aufs iPhone zu spielen, ist auch nicht mehr. Jetzt bezieht ihr das ein bisschen sehr auf das Thema Telefonica. Wenn ihr das mal aus der Fidor-Bank-Perspektive betrachtet, ist es für die denn nicht irgendwie ein schlauer Schachzug, um Kunden zu bekommen? Also wenn sie wirklich plötzlich derjenige sind, der für die O2-Kunden plötzlich für das Thema Banking, Zahlungsverkehr, Karte und sowas verantwortlich sind und mehr oder weniger freie Hand bekommen, diesen Kunden ähm, in der Telefonica welt zu bespielen. Keine Chance?
2: Ja. F- Fragezeichen. Ne? Also da, da sind jetzt ein paar Annahmen von dir mit dabei. Mhm. Wenn du dir anguckst, nimm, nimm das böse wallet Ward ja? Dahinter war im Endeffekt auch eine Bank und zwar die
0: Wirecard-Bank. Ähm, ja, das ist keine Retailbank. Das ist genau der Punkt, den, auf den ich gerade hinaus will, Raphael. Ja, aber ist eine feedback Bank eine echte Retail Bank? In, in, in deiner Definition? Sie, sie, sie hat bisher sich ja noch nie so richtig ganz, ganz, ganz entschieden. Also sie war es am Anfang, gar keine Frage, als Community und, und, und Retailbank. Dann hat sie halt mehr den Schwerpunkt auf das Thema White Label gesetzt. Jetzt hier bin ich mir nicht ganz sicher, was sie sein wird. Ne? Also ob sie jetzt ähm, der Ersatz für das Wallet, äh, was ja vorher die Wirecard bei der Telefonica war, sind und als White Label Bank fungieren. Oder ob sie wirklich ähm, hier wirklich die, die Direktbank, die mobile Bank spielen darf. Das weiß ich nicht genau, aber wenn sie das sein darf, dann weiß ich gar nicht, ob das so unschlau ist oder sogar smart ist.
2: Wäre ich skeptisch. Also ich glaube, das, was Jochen vorhin gesagt hat, wenn sie tatsächlich mit der Kundenbeziehung kommen, natürlich ist das eine Chance. Es ist eine Riesenchance für die Fido, halt einfach der Brassen, der breiten Masse zugeführt zu werden. Der Brassenbreite. Brassenmeite, genau. (lacht) Ob das jetzt tatsächlich dann passiert, steht für mich in den Sternen. Das Zweite daran ist, ob das dann halt auch funktioniert, ist das nächste, weil, wie Jochen richtig sagt, inzwischen interessiert halt Kundenbindung zwischen Carrier und, und Telefoniekunde ist quasi nicht da, auch keine Loyalität mehr da. Ähm, ob das dann tatsächlich eine Chance ist, schauen wir mal. Potenziell auf dem Papier sicherlich ja, in der dreckigen Realität von Jochen. Ja, f- vermutlich eine Herausforderung zumindest
0: mal. Also eigentlich sagst du sozusagen, da kommen gerade zwei Commodities zusammen und werden äh, zusammen, werden zwei Commodities auch nicht unbedingt sexy, ja?
2: Das wäre so meine, mein mein Echo da draus weil am Ende des Tages, wenn mir No2 jetzt oder Ich bin jetzt leider alles bis auf O2-Kunde. Wenn mir eine O2 jetzt irgendwie was zuschicken würde und sagen könnte, hier kriegst du jetzt noch eine Karte, dann frage ich mich, warum? Was habe ich dafür für einen Vorteil? Warum sollte ich das tun? Ähm, Sieht dann O2 dann auch noch eine Bankbewegung? Dann kommen halt erstmal viele Fragezeichen. Also das ist schon kommunikativ nicht ganz einfach. Davon abgesehen, was ist dann da eine Conversion Rate? Fragezeichen.
0: Gut, Jochen, wir werden versuchen, Matthias Kröner mal hier hinzuholen. Und ihn zu fragen, ne? Ja. Das machen wir mal. Lass uns mal über die restlichen News drüber gehen. Also ich fand es jedenfalls nur interessant, das heute Morgen im im, im Zusammenspiel zu sehen. Auf der einen Seite der Artikel, über den wir gerade schon sprachen, zum Thema Pleite im Fintech-Umfeld und und oben drüber den Telefonica und Fido-Artikel, den ich irgendwie auch nicht, ich habe ihn nicht nicht gerochen, Ich, ich wusste nicht, dass da was kommt. Insofern hat er mich wirklich mal überrascht. PSD zwei Chancen und Gefahren, gab es nochmal Artikel zu, blablabla, bla bla. Äh, müssen wir nicht drüber sprechen, haben wir schon immer, ist nur zum Teilen, Deutsche Bank und Hamburg Startups, äh, haben wir letzte Woche deutlich lange drüber gesprochen, dann die Sparkassen bekommen, neues Gremium, haben wir auch drüber gesprochen, müssen wir über all, über all die ganzen Links, die ich hier gerade geteilt habe, die teilen wir einfach nur und äh, freuen uns darüber, dass Menschen lesen, was wir mit ihnen teilen. Dann das Thema Fintech nochmal, über diesen Artikel haben wir gerade schon gesprochen, Jochen, der ist auch in den Show Notes schon drin zum Thema plötzliche Pleite. Dann eins, Jochen, das trifft ein bisschen dich und Frankfurt, die deutsche Börse hat ihren Hub geöffnet, ne?
1: Ja, die hat ihren Fintech-Hub geöffnet, was ja so auch so plötzlich vor der Seite kam und gar nicht so in die üblichen Fintech-Hub-Diskussionen von Frankfurt eingebunden war. Hat jetzt auch ein paar Startups gewonnen, die da jetzt reinziehen. Und ist insofern gut für Frankfurt, gut für die Frankfurter Startups, deswegen zu begrüßen. Wir hatten ja schon mal darüber diskutiert, wie viel viel Hubs das denn braucht. Aber das ist eine separate Diskussion, die ich jetzt nicht nochmal anstoßen
0: möchte. Raphael, du könntest wahrscheinlich... In Berlin, in Mitte, jeden Mittag in irgendeiner Kantine von einem Hub essen gehen, oder?
2: Ja, haben ja, die eine oder andere Beratung hat da ja äh, sicherlich einen guten Job gemacht, immer wieder das Gleiche zu sagen, du brauchst jetzt einen Chief Digital Officer und du brauchst jetzt einen, einen Startup Accelerator oder Hub. Da gab es genau dieser Beratung. die haben wir letztens mal so ein paar VCs eingeladen und, und haben diese spannende Frage gestellt, die Frechheit muss man halt auch erstmal besitzen, äh, haben dann die spannende Frage gestellt, wie können wir eigentlich äh, noch was von euch lernen, damit wir das allen unseren Klienten unterjubeln können? Also, da passiert jetzt sicherlich noch mal da kommen jetzt nochmal zwei, drei Hubs, ja, aber ansonsten ist das Thema jetzt durchgetingelt. Mal sehen, was als nächstes kommt.
0: Bei der Deutschen Börse finde ich es halt ähm, interessant, dass die versuchen, ein paar Sachen da zusammenzubringen: Kapital, weil sie auch ein eigenes VC haben, ein bisschen Nähe, gleichzeitig das Thema Frankfurt da spielen, was ja auch der, 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 der Wirtschafts-, Wirtschaftsminister, wie heißt er nochmal, Tarek Al-. Und, Die ganze Zeit fordert, also insofern kommen da ein paar Sachen zusammen. Weiß
2: einer von euch, ob die so wenigstens so so halbschlau sind und das machen wir in den USA, wo du im Endeffekt halt auch so Zugang zu den deutschen Börsensystemen kommst und mal an große historische Daten reinkommst, um mal zu
0: testen, wie das funktioniert? Das beginnen die jetzt gerade. ne? Also das ist ja genau das, dass sie halt sagen, wir wollten erstmal einen Raum schaffen, der bei der Nähe der Börse ist. Sie haben auch gleichzeitig, wie gesagt, den, den eigenen deutschen Börse-VC gestartet. Ähm, sie wollten aber erstmal einen Platz schaffen, wo sie halt Leute hinbekommen und ähm, jetzt mal gucken, was sie den Leuten halt auch an Mehrwerten zur Verfügung stellen können. Ging sehr schnell, also von, von der Idee bis zur Umsetzung. Also es hat ja wirklich keine drei Monate gedauert. Mhm. Also insofern ähm, halte ich das wirklich für eine, auch wenn das Ding Hub heißt und der Hub ein bisschen <lacht> abgebrannt ist sozusagen, also der Begriff... Ähm, halte ich das für ein, für, ein, für, ein, für, ein gutes, für ein gutes Ding. Jochen, Savedo. Savedo hat eine Series runde gefahren, ähm,
1: große Pressemitteilung rausgebracht. Ich war etwas ähm, verwirrt, als ich die Pressemitteilung gelesen habe. Da stand 10 Millionen Dollar Total Funding, 6,5 Millionen dieses Mal, inklusive Media for Equity. Ähm, ich also steht auch nicht drin, wie viel Media for Equity äh, ins, vom Funding war oder ob das noch on top kommt. Also sehr viele Zahlen, die irgendwie nicht so zusammenmatchen äh, in alle Pressemitteilung äh, gegeben. Ähm, und äh, wir tun immer die Banken äh, nach dem Wort du "seid mehr transparent". Also das war jetzt auch nicht wirklich die transparenteste Pressemitteilung von. Unternehmern
0: herzlichen Glückwunsch zu einer weiteren Runde. Ja. Dann hast du, glaube ich, einen, einen Link geschert mit uns, Jochen, zum Thema Internet of Things, Identitätsmanagement.
1: Ja, einfach ein ein, ein genereller ähm, Artikel zum Thema Datenschutz im Internet-of-Things-Kontext, dass halt Identitätsmanagement neu gedacht werden muss, ähm, was ja auch ein Thema für Fintechs ist oder im Bankenkontext, weil ähm, wir haben es ja auch häufig hier schon mal diskutiert, äh, eigentlich wollen wir eine Zahlungsidentität und äh, in in dem Kontext äh, Identitätsmanagement muss mal neu gedacht werden, einfach nur als Anregung. Äh, falls es jemanden interessiert, da auch ein bisschen, äh, es hat weniger mit Fintech zu tun, sondern generell äh, IT äh, ein Artikel dazu. Uh,
2: uh, uh, da habe ich auch noch was, das steht jetzt aber auch nicht auf eurer Linkliste, müsst ihr vermutlich hinzufügen. Carsten, Dann Carsten mit. Nohl war mit, ähm, mit seinem Angriff nicht nur auf Identität, sondern auch auf, auf äh, Telefone ähm, bei 60 Minutes, das ist so das Spiegel TV in den USA, ähm, wo, wo er mal gezeigt hat, wie einfach das ist, so das stinknormale Handy ähm, zu klauen, respektive halt da äh, von SMS über Gespräche und alles andere mitzuhören. Ähm, sehr spannend, sich das Ding anzugucken, insbesondere weil 60 Minutes äh, das Ganze ähm, gemacht hat mit einem Kongressabgeordneten in den USA, der für die Geheimdienste zuständig ist und wo sie Gespräche abgehört haben, wo es über bestimmte NSA-Sachen ging. Der Junge war danach etwas angefressen, sagen wir es mal so. Und natürlich hatten sie halt auch noch ein paar Jungs von der Black Hat mit dabei, die dann halt mal so Kontaktlosdaten oder Karten auseinandergenommen haben und mal gezeigt haben, wie einfach das ist, so etwas einfach zu hijacken. Das ist schon ein bisschen nerdig, ja, aber wenn man mal über Security redet ähm, und wir hatten ja alle noch äh, letztens diesen riesen Ausschrei mit NFC-Karten sind unsicher oder auch nicht. Wir haben noch ein paar andere Herausforderungen im
0: Security-Bereich. Ja, kann gerne mal. Gib, gib mal rüber. Dann hatten wir etwas Early Bird Merch mit Heidemann Ventures. Oh Gott. <lacht>
1: Will dazu irgendeiner was sagen? Weil nee, wir können auch
0: Joel, wir können auch einfach Joel ähm, zitieren, der ja ähm, unsere Gebete sind bei Early Birds dazu sagte. Können wir auch stehen lassen und damit in das Wort zum Sonntag vorwegnehmen und auf Insurance gehen. Also es ist, ich glaube, das, das hat keiner erwartet oder wenige erwartet. Ähm, ich
2: glaube, was da in diesem Artikel geschrieben wurde, ist schon, schon nah dran an der Wahrheit. Ähm, ist leider auch Ziemlich schade, dass ähm, Early Bird da von einem Moment auf den anderen ähm, plötzlich gemerged wird. Ob das für Heile mal Ventures jetzt, die bis jetzt sehr, sehr Angel-Network getrieben ist, ähm,
0: gut geht. Hoffen wir mal, ne? Ja. Ja, sie also drücken mal alle in den Daumen. Also ich meine, weil sie einfach auch wichtige, äh, wichtige Bestandteile des deutschen äh, VC-Systems sind, ne? Absolut. Zu Thema Insurance, ähm, was mir gar nicht so klar war, Jochen, wir haben, glaube ich, über Oscar schon mal gesprochen, letztes Jahr ungefähr genau vor einem Jahr, ne? Ähm, also dieses ähm, Insure-Tech, diese Company aus New York, dass ein Deutscher dabei ist, der das betreibt, ja. war mir gar nicht so klar.
1: Nee, war es schlosser. Ja.
0: Äh, Gab es ein ganz gutes Interview auf Gründerszene. Müssen wir jetzt gar nicht groß drüber, äh, drauf eingehen, aber nochmal ganz, äh, ganz schön nachzulesen. Und dann gab es eine ganz gute Übersicht auf deutsche, auf deutsche Startups, ähm, auch zum Thema InsurTech, wo einfach mal versucht wurde, die ganzen ähm, InsurTech-Themen, die in Deutschland gerade hochgekommen sind, nochmal darzustellen. Dann allgemeine Sachen aus dem Bereich Startups, es gibt einen neuen Fund von Project A, ähm, Raphael, das sind ja auch alte ähm, Rocket-Leute, ne? du kennst ja wahrscheinlich auch alle, mhm. hier nochmal einen 120 Millionen vor, gerade aufgelegt haben, also herzlichen Glückwunsch nach Berlin, ne? Super, Berlin, super, spannend,
2: insbesondere wenn, wenn, man sich mal anguckt, was Project A jetzt seit 2012 auf die, auf die Beine gestellt hat und wenn man sich halt auch anguckt, was da schon an, an Exits und auch an sehr, 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 sehr spannenden Firmen rausgekommen sind, insbesondere im B2B-Bereich. Hut ab. Ähm, viel Spaß mit der, mit der neuen Herausforderung ähm, an Uwe und an Christian und an Florian und natürlich an den Rest des Teams. Das wird auf jeden Fall
0: sehr sehr spannend bleiben. Die, der der Flo, Florian macht ja mittlerweile auch einen, einen, einen Podcast gemeinsam mit, mit, mit Joel. Ich vergesse den Namen von ihm immer. Kasch, Katz, Katz- Katz- ähm, ich ja, ich. ja, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, den ich auch sehr gerne. Ja, ja, genau. Das war ist auch mein Problem. <lacht> unter, unter digital kompakt, <lacht> der auch wirklich sehr hörenswert, hörenswert ist. Und ich finde wenn man dort ähm, Joel und, 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 und Florian zuhört, äh, wenn sie über, über die FinTech-Szene, äh, nein, sorry, über die Startup-Szene und, und über solche Dinge sprechen, dann merkst du, mein Gott, ey, dieser Florian Heinemann, der ist so smart. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber ich habe jetzt ein paar Mal ja. habe ich das auf dem, auf dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause gehört. Und war echt ein paar Mal wirklich richtig, richtig geflasht. Und ähm, also Glückwunsch zu diesem, zu diesem tollen Podcast. Und ähm, mich wundert nicht, Raphael, das, was du gerade sagst, dass da tolle Firmen bei rausgekommen sind, dass da smarte Ideen bei rausgekommen sind und dass es ihnen auch gelungen ist, in weiteren Fonds von 120 Millionen zu raisen, wenn ich diese Gedanken höre, die da schon geteilt werden in diesem Podcast.
2: Ja, früher war Florian ja quasi nur Online-Marketing und nur BI-Papst. Der Typ ist Papst, Punkt. Ja.
0: <lacht> Ja, also, ich kenne ihn leider nicht persönlich, aber ich muss echt sagen, ähm, ja, ähm, hört es. Das sollten hört wir mal es. ändern. <lacht> <lacht> hört es, liebe Leute, also echt toll. Ähm, also, digital kompakt, der, der Podcast von, von, von den beiden. Ähm, dann noch ein bisschen was zum Thema Payment. Jochen, du hattest es, glaube ich, geteilt zum Thema Apple Pay oder Apple Pay, ne? Genau, Apple Pay hat jetzt
1: mit ähm, die die Expansion nach Australien erweitert. Die waren ja schon live mit ähm, American Express, jetzt mit der ANC Bank. Ähm, das ist insofern beeindruckend oder äh, redenswert, weil Australien das erste Land war, was die Interchange signifikant reduziert hat, schrägstrich abgeschafft hat. Und es ja immer die Diskussion auch in Deutschland gibt, hat Apple Pay ein Business Case für die Banken, ja oder nein, Offensichtlich in Australien, in einem super Low-Interchange-Land, ähm, haben sie jetzt eine Bank gefunden, die ähm, da, daran teilnimmt, wo vorher auch schon mal äh, ähm, es ja den Ad- einen, ähm, eher hämischen Artikel gab, nach dem Motto, Apple tut sich da schwer, weil sie mit ihren mit ihrer ähm, sehr hohen Preispolitik die Banken abschrecken würden. Insofern geht also doch, als, als Summary äh, zu. Die Frage Artikel. ist, wer bezahlt, ne?
0: Richtig. ja. Das lassen wir mal so stehen. Vielleicht, vielleicht haben wir doch mal irgendwann noch die Hoffnung, dass wir nicht, über, nicht nur über Payback-Pay in Deutschland sprechen. Das war ja unsere Hoffnung, Jochen, nach dem Payback-Pay-Vortrag auf dem EHI, dass danach die deutsche Kreditwirtschaft Apple Pay aus dem Hut zaubert. Aber war ja nicht so, ne? <lacht>
1: Ja, unsere so Wette, oder deine Wette äh, läuft ja noch äh, bis zum Ende des mein, Jahres. Äh, mal gucken, aber es wird, es wird jeden Tag schlechter. Mein, die, die du meinst, mein Arsch, mein Arsch geht
0: flüchten irgendwann, ja? <lacht> Komplett. Ja, genau. <lacht> Komplett. Komplett. So, dann gab es mal wieder die Zahlen jetzt aus dem EAI-Kongress, die Verteilung der Zahloptionen, so mit äh, ganz, ganz viel weiterhin Rechnungen. Rechnung ist das beliebteste Zahl, Zahlsystem, glaube ich, weiterhin. Ne? Und, und die Lastschrift geht ein bisschen zurück. Aber das war jetzt irgendwie auch keine, nicht total dramatisch en, äh, geändertes, oder? Oder, Jochen, so als Zahlenpapst?
1: Nö, also die die großen Trends sind sind weiter intakt, PayPal wächst weiter ähm, und Bargeld nimmt weiter ab im stationären Handel. Was diesmal ein bisschen besonders war, dass ähm, dass im stationären Handel die Kreditkarte stärker gewachsen ist und die Girocard eingebrochen ist. Aber wenn man die Bankvertreter gehört hat, hat Girocard jetzt in diesem Jahr äh, schon wieder äh, die Wachstumsstelle äh, umgedreht. Also insofern, die großen Trends bleiben intakt ähm, und, und deswegen sind
0: die Zahlen keine signifikante Überraschung. Okay. Und jetzt ähm, gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen an Payment-Service-Providern, die PayDirect retten wollen, ne? <lacht>
1: Ja. <lacht> ja, der ist rausgegangen ähm, ähm, und sagt, wir sind der erste äh, PayDirect-PSP. Ich finde es interessant, weil äh, das hat äh, Wochen, Monate lang eine ne CompuTop gesagt, aber gut. Ähm, dann kam eine Card process und ähm, und ähm, man hat fast das Gefühl, dass sie mal einen angeblich ach so bösen Artikel gelesen haben äh, zum PayDirect-Pricing, weil sie haben es angewandt. Sie haben ähm, das Plugin kostenlos gemacht. Ähm, es gibt keine Transaktionsgebühr bis 2016. Ähm, also insofern, ähm, man hat vielleicht doch erkannt, dass das, was ich geschrieben habe, nicht ganz so falsch ist. Vielleicht war es das, das Schlimme, dass, dass ich die Wahrheit geschrieben habe und nur die Wahrheit ausgesprochen hat, Das ist ja manchmal auch ganz schlimm. Aber insofern machen die genau das Richtige. Deswegen Gratulation an die Card Process, dass sie diesen Weg gehen. Und, und das sind einfach die Punkte, die sie machen müssen, um das Verfahren in den Markt zu
0: bringen. Das war uns überraschend. Wir haben es ja positiv auch schon kommentiert, dass da jetzt was losgeht, dass die Händlerkonzentration jetzt endlich schon mal funktioniert und dass es dann doch nur noch sechs oder sieben Verträge geben muss, aber die halt von einem gemacht werden können. Also lassen wir uns wirklich mal überraschen. ob wenn es wirklich dann im Preis was gemacht wird, hätten wir jetzt mit Mike ein bisschen darüber diskutieren können, ob der Preis ein entscheidender Punkt ist oder nicht. Raphael, was glaubst du, ist der Preispunkt entscheidend für den Erfolg von PayDirect oder nicht?
2: Andersrum gesagt, wenn der Preis nicht gut ist oder nicht kompetitiv ist, dann haben sie überhaupt keine Chance sie müssen preislich, deshalb finde ich das spannend hier mit der Concordis und irgendwie wenigstens mal 2016 for free ähm, ist auf jeden Fall mal ein guter Start, ja? PayPal ist auch nur damit groß geworden in den USA, dass sie gesagt haben, du kriegst 5 Euro wenn du dich anmeldest ähm, funktioniert offensichtlich 10 Dollar ja, die habt ihr damals schon wieder gemacht <lacht>
1: und jetzt sag nicht,
2: hört mal auf mit dieser
0: Strichliste ich bin hier pleite <lacht>
1: Zum wir, wir, wir schreiben uns für die Hörer, für die Hörer, die nicht mitbekommen, wir schreiben uns nebenher in seinem Chat-Tool, äh, wie oft äh, der Raphael unser, unser No-Go-Wort schon gesagt hat, und äh, ja, ich,
0: ich,
2: ich habe eine Bitcoin-Wallet, da dürft ihr nachher alle überweisen. Raphael,
0: wir, Raphael, Raphael du, kannst, du, du kannst es auch dieses Mal so bezahlen, dass du uns beim nächsten Mal auf dieses Wodka-Eis einlegst. Ja, wir das, das wird Wodka. noch teurer.
1: <lacht> <lacht>
0: Insbesondere, wenn Mike dabei ist hier. So, dann gab es noch einen Artikel, dass, was die Branche über GiroPay und Pay Direct denkt. Auf Online-Händler-News ähm, teilen wir, glaube ich, einfach nur. Ne? Müssen wir jetzt nicht irgendwie groß drauf, drauf eingehen. Jochen, aber du hast, glaube ich, nochmal zwei Zahlen, die du mit, ähm, mitgebracht hast. Venmo und PayPal, ne?
1: Ja, Venmo und PayPal. Äh, Venmo wächst extrem rasant. Ähm, ähm in dem Artikel heißt ridiculously fast, also extrem rasant ist dann fast noch zu schlecht. Ähm, wenn man sich die in dem Artikel, dem wir, dem wir die Show Notes zeigen, wenn man das anschaut, ähm, kommt, ähm, scheint die Kurve sich ähm, von linearen Wachstum in exponentielles Wachstum gerade zu drehen. Ähm, also, Venmo ist äh, P2P-Pair mit den USA, äh, macht jetzt mittlerweile auf Quartalsebene ähm, haben sie 3 Milliarden-Dollar-Grenze äh, äh, überschritten an Transaktionsvolumen. Äh, also wenn Raphael sagt, sie haben eine Milliarde äh, gemacht und können sich jetzt PEMT-Unternehmen äh, nennen, in der Fusion, ähm, 3 Milliarden pro Quartal bei Venmo. Also das sind, das sind ganz andere das Dimensionen. Wenn die, da die Frage haben. ist,
2: ist da, ist, da irgendwas, <lacht> ist da
1: irgendwas passiert? Also hat Wim Wegen etwas ähm, geändert oder ist das nee, tatsächlich organisch? Nee, ich, ich, glaube, ich glaube, sie das haben das was geändert. Sie das haben das das die API zugemacht. <lacht> 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 ja. Nee, ich glaube, dass halt so dann äh, diese, diese äh, chicken and Egg faktor bei den Netzwerkeffekten, die dann irgendwann total äh, wirken und dann von, von einem normalen Wachstum in exponentielles Wachstum übergeht, weil dann einfach äh, die Netzwerkeffekte positiv für ein Verfahren funktionieren. Und es halt dann immer schwierig ist, dann sowas zu stoppen. Siehe jetzt die Diskussion äh, PayPal versus PayDirect, äh, die halt äh, wo PayDirect eigentlich im Moment nur Gegenwind erstmal
2: hat. Ja, weil das war, glaube ich, das Überraschendste, was ich an den Wend- Zahlen fand, wo ich mir dachte so okay, irgendwie zwischendurch war das jetzt mal so für ein paar Monate, hat keiner mehr über Venmo geredet. Natürlich wird das noch benutzt, aber warum geht das, warum steigt plötzlich die Kurve so massiv? Kann eigentlich nur noch Netzwerkeffekt sein, auch weil es die API zugemacht haben. Das fand ich schon sehr, sehr erstaunlich. Zeigt halt im Notfall auch, vielleicht so an die direkt freunde langer Atem, ganz langer Atem.
0: Und Raphael?
2: Peer-to-Peer ist doch ein Cake. Ja, ja, in den USA. Es <lacht> ist immer noch ein Land ohne
0: Zahlungsinfrastruktur. Absolut. Hey, ich bin völlig dabei. Das war meine, das habe ich am Mittwoch auf dem EHI-Kongress genauso gesagt. Dieser ganze Peer-to-Peer-Quatsch kann nur deshalb groß werden, weil wir halt hier keine, weil die, USA, die Amerikaner halt den schlechtesten Zahlungsverkehr weltweit haben. Nein, nicht ganz weltweit, aber fast. Also, ich habe dich eigentlich zitiert, Raphael. Das ist nett von
2: dir. Ja, ne? Aber du bist ja immer noch, du glaubst ja immer noch an Peer-to-Peer. Nein, ich, glaube, ich,
0: nein, ich glaube an, an Zahlungen im Kontext. Und das ist teilweise Peer-to-Peer.
1: <lacht>
0: okay, relativiere es. <lacht> <lacht> es ist Peer-to-Peer im Hintergrund, ja. Jochen, PayPal.
1: Ja, letzter, letzter Punkt. Wir haben schon über Venmo gesprochen. Venmo ist eine Tochter von, von PayPal. PayPal hat die Zahlen, die Börsenzahlen genannt. Es wird langsam langweilig, wenn man die PayPal-Börsenzahlen anschaut. Deswegen langweilig, weil sich eigentlich nichts mehr ändert und der, der Erfolgswachstum einfach anhält. Also High-Level, der Umsatz ist um 19 Prozent gestiegen, ohne Foreign conversion um 23 Prozent, 5 Millionen neue Kunden im Quartal dazu bekommen. Das sind übrigens aktive Kunden. Um, liebe PayDirect-Manager.
0: <lacht> <lacht> und, um, und Paydirect Jochen, Kunden? ganz kurz. Aktiv heißt bei PayPal natürlich in der Paletten zwölf Monate. Da so, so ja, klar. ja
1: Also insofern ein, ein Kunde, denn auch ein PayDirect-Kunde ist ein äh, aktiver Kunde am Anfang, wenn er mindestens eine Transaktion bei Haribo gemacht hat. Das, das ist, ja. ist richtig. Aber PayDirect kommuniziert selbst die nicht, sondern nur erstmal die registrierten Weiß. Kunden, was ja nicht bedeutet, dass ähm, aktive Kunden ist. Und übrigens, äh, was jetzt aufgefallen ist mit 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 den Sparkassenaktivierungen von PayDirect, dass ähm, ein äh, Sparkassenkonto bei PayDirect und ein äh, äh, PayDirect-Konto bei der Raiffeisenbank, was man vorher sich schon vergeben hat, dann quasi zwei Konten sind für eine Person. Ist an äh, geschulten Hörer unseres Podcasts aufgefallen, hat er mir gleich geteilt. Also insofern müssen wir die Pay zahlen äh, erst recht mal hinterfragen und wirklich also drauf zu drängen, User, dass man aktive Single-User-Zeit.
0: Pay Direct sind das dann, ja? Okay, genau. genau. Wow. Ja. Ja. Aber zurück zu den.
1: Aber nochmal zum noch zu PayPal zurückzukommen: äh, 26 Prozent mehr Transaktionen ähm, pro Kunde. Äh, jetzt machen sie 2,3 Transaktionen pro Kunde und Monat äh, im Vergleich. Äh, die Girocard und die Kreditkarte in Deutschland im Retail-Bereich. Machen zwei Transaktionen pro Kunde. Also Pay- äh, PayPal hat jetzt auf globaler Ebene, machen die pro Kunde mehr Transaktionen als die durchschnittliche Girocard und durchschnittliche Kreditkarte in Deutschland. Was auch schon äh, beeindruckend ist. Und das Transaktionsvolumen ist auch um 31% gestiegen. Also insofern, es wird langsam langweilig, weil ähm, es geht einfach so weiter. Aber
2: was machen Sie mit dem ganzen Geld, außer Aktien zurückzukommen? Das gerade äh
1: ja, aber im letzten Mal haben sie, haben sie ja geschafft, zwei, für zwei Milliarden kaufen sie Aktien zurück, was ja ein Armutsurteil ist, weil sie offensichtlich nichts Besseres zu tun haben, als Aktien zu Ja, und
2: das ist halt, kommen wir zurück zu dem, zu dem Punkt von, von vorhin. Ähm, warum hat PayPal keine M&A-Strategie?
0: Sie haben, doch sie? Gerade, sie haben doch gerade in Acorn investiert zum Beispiel. Ja, ja, investieren, aber kaufen. Ich
2: meine, was passiert mit PayPal morgen?
1: Sie kaufen auch, sie haben ja... Zoom oder so gekauft, ja. diese, diese äh, 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 Remittance Payment Apps, ja, sie haben hat, äh, Braintree, hat, wo ist. Was. Aber außerhalb der USA bin ich vollkommen bei dir, da ist es extrem schwach. Aber das ist eine der Achillesfersen von, von PayDirect. Okay, ähm, die sind halt nein, nein. mittlerweile jetzt gerade nach dem Börsengang eine super amerikanisch zentrierte Company, wie viele amerikanische Companies. Und das, was ich früher mal hatten, sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, also auch in Gesprächen mit, mit PayPal-Leuten. Ähm, da ist halt dann, ich muss es, also in den USA ist genehmigen lassen. Das ist nicht anders als von Mastercard und Visa. Ja,
2: und glaubst du, die Innovationskraft ist noch da mit David Marcos weg? Und den, den wie hieß der Produktonkel <lacht> der so gut war? Scott der, Thompson? Nein, nicht Scott Thompson. Der mit David Markus zusammen da war.
1: Ach, Hill Ferguson. Ah. Hill Ferguson. Ähm, pff. Also im Moment, äh, wenn du die Zahlen anschaust, alles gut. Ähm, In Sachen Innovation natürlich auch nicht alles, was David Marcus ähm, angefasst hat, ist ist durch die Decke gegangen.
0: Aber zum Beispiel Ähm, die venmo akquisition kam schon schon zu seiner Zeit, ne? Und wenn wir gerade gesehen haben, wie... Ja, und Braintree auch. Also Braintree mit Venmo zusammen. Ja, ja. die kamen. kamen. Lassen wir uns überraschen, Kinders. Also, wir könnten jetzt ein bisschen weiterreden, aber ähm, ist mittlerweile auch Abend geworden, ist zwar noch hell draußen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Raphael, du bist ja in einer anderen Lokalität als wir. Ähm, ich würde ansonsten auch sagen, wir haben jetzt schon irgendwie den einen gar nicht dazubekommen, der andere hat uns schon verlassen. Sollen wir auch mal aufhören oder sollen wir noch weitermachen? Nö, ich habe keine Lust mehr. <lacht> Raphael, 45 Euro. Du hast irgendwie die 10 nicht ganz voll gemacht. Was? 45?
2: Also, meine lieben Hörer, ne? Hier, das hat mich jetzt richtig Geld gekostet. Tschüss, ich komme nicht wieder.
0: Wir, wir danken. Wir nehmen jetzt Eintritt. Nee, wir wollen auch keinen Vermarktungspartner haben. Nee, wir wollen nur, Jochen, dann machen wir eigentlich jetzt mal endlich unseren, äh, was wäre was genannt? Ähm, Fintech, Podcast, Video, Fashion-Channel. Ähm,
1: ja, wenn wir, wenn wir da einen guten Sponsor <lacht> haben. Wir haben ja, Du hast ja in, dein, in deinen Tweets, äh, wo es um Fashion-Fintech geht, äh, immer die einschlägigen möglichen Sponsorenpartner reingenommen. Ich weiß nicht, ob sie sich bei dir gemeldet haben, aber öffentlich haben sie zumindest
0: keine Antwort gegeben. Ich weiß auch, ich und so dass ich äh, eine ganze moto packung die ich hier gestern nach Hause bekommen habe, einfach wieder eins zu eins zurückgeschickt habe. <lacht> Und solange das nicht der Fall ist, machen wir keinen Fashion-FinTech-Fashion-Podcast. Äh, super. Mit Video-YouTube-Podcast zum Thema FinTech-Fashion.
1: Ich habe ich hab Augenschmerzen.
2: Ich habe solche Augenschmerzen, gerade wenn ich mir das vorstelle. Das reicht, ich, ich erinnere dich nur an deine Patagonia-Weste. ja du siehst, du siehst schon aus wie aus dem Valley. Ach, hör auf.
0: So, Jungs, ich wünsche euch einen schönen Abend, noch ein schönes Restwochenende. Ihr seid beide auf Mute. Also ähm, habt ein schönes Wochenende. Mit
1: ja, aber mir kommen gerade die Kinder hinten in den Raum rein, deswegen müssen wir jetzt wirklich Alles schon machen. Schönes Wochenende. Okay. Tschüss ihr Lieben. Bis
0: dann. Ciao. Ciao.
1: Macht's gut. Tschüss.